0: Alors, on peut partir, on va partir sur une petite review du premier tour de ce Roland Garros 2021, donc placé sous le signe du Covid, jauge à 5000 personnes. Heureusement, on aura un peu plus de public à partir du 9 mai avec les magnifiques augmentations de jauge. Même si seul, on n'aura toujours pas un stade plein, on aura peut-être un peu de trois, trois, personnes qui pourront faire un peu de bruit et soutenir, soutenir nos français, s'il y en a encore. Donc, ce qui s'est passé au premier tour, on va commencer euh, d'abord par les femmes. Et honneur aux françaises. Et bien, les françaises, mais si donc, globalement le... le bilan des françaises, euh, des Français, même, euh, est mauvais au premier tour, hein, puisqu'il n'y en a que 7 sur 29 qui sont passés, euh, le bilan des françaises, quant à lui, est plutôt, euh, plutôt correct et plutôt positif. Hein. Euh, on a donc euh, qui est passé, donc on a Kikim Ladenovic qui sort un bon match, hein, qui gagne 4-0. On a Caro Garcia, qui fait un bon match, bon, face à Sinemount, ça ça, ça a un peu envoyé de la brique un peu partout, on a construit 2-3 murs. Euh, On a Fiona Ferro, bon match aussi, enfin, bon match, disons qu'elle a a donné ce qu'elle a pu. Et euh, qui d'autre est passé Euh, Harmonitane aussi, sur sur Alice et Cornet, donc c'était un duel franco-français, donc heureusement qu'il y en a une des deux qui passe. Euh, donc là aussi match correct 6-4 6-4 euh, c'est, c'était pas mal. Après il y a quelques il y a quelques déceptions quand même hein. on peut on peut mentionner Océan Dodin. C'est Dodin hein, son père donc son entraîneur hein, qui continue dans le de, de lui demander d'envoyer des bûches partout. Donc évidemment bah, quand ça rentre c'est, 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 c'est magnifique mais c'est pas Serena Williams hein, Donc forcément bah, là il y en a un peu partout, hein. on en a recou- on en a retrouvé un peu partout le long du périph et de la porte d'Auteuil. Et voilà, donc elle a quand même pris un 7, et puis après, je, je petite mention pour, euh, pour la jeune Française Diane Paris, euh, espoir, hein, elle est née en 2002, reverra une main, elle s'est bien battue face à sasnovich c'était, euh, c'était intéressant, après bien sûr elle reste perfectible, hein, notamment au service, euh, des fautes directes un petit peu trop, mais il y a la mentalité, il y a la volonté de se battre, euh c'est, c'est, c'était, c'était un match intéressant sur le, le court c'était le cours 7 cours annexe avec le public autour qui essayait de la pousser malheureusement il n'y avait pas assez de monde parce que ça c'est le genre de match où globalement quand même le public peut aider quand c'était quand même c'était, c'était son troisième Roland Garros je crois deuxième troisième elle avait passé deux tours en, en 2019 donc c'était c'était pas mal donc voilà bilan Honnêtement, on ne pouvait pas en attendre grand-chose des Françaises là, sur ce premier tour euh, et euh, celles qui, ont, euh, qui devaient gagner ont gagné, et les autres se sont, se sont bien battues. On peut passer maintenant aux au favos, hein, les favoris. Donc euh, favoris, bien sûr, on a Egasia Tech, hein, la petite jeune euh, polonaise, euh, 9e mondiale, peut-être de série 8, je crois. Oui, c'est ça, enfin, qui, euh, qui est bien partie hein, dans la lignée de sa victoire euh, au Masters 1000 de Rome. Euh, qu'elle avait gagné 6-0, 6-0 face à Pliskova, elle rentame par un 6-0, et après ça s'est un peu grippé, mais elle est, elle est, quand, même, elle est quand même solide, avec ce jeu hyper lifté, hyper impressionnant, on le sait, on, on sait, elle est fan de Rafael Nadal, ah, c'est, c'est quand même très très solide, hein. je ne vois pas ce qui peut l'empêcher d'aller au moins en demi-finale, euh, face à ce qu'on verra Barty, justement, Barty, hein, qu'on a vu blessé, enfin, blessé, on l'a vu gêner euh, à cette cuisse, là, à l'échauffement, euh, je sais plus, c'était je... samedi ou dimanche, là, on l'a vu, elle se tenait la cuisse. Ce n'était pas très rassurant, son premier match. 3-7, euh... ouais, ce c'était pas, c'était pas foufou. Et puis après, dans l'autre, l'autre favori, au top, euh, top il y, y a Sabalenka, que je trouve hyper, euh, hyper impressionnante, hyper puissante, là, avec ses épaules de, de, de déménageur. Elle t'envoie des sacoches de partout, là, là, quand joue, elle a visité du terrain, c'était... Euh impressionnant. Bon, après, on a Osaka qui a gagné. Hein, on le sait, elle aime pas la terre battue. Mais bon, on y reviendra après, Osaka, euh, dans une partie où je fais un petit, petit clash disclaimer. Euh, voilà, parce que, bon, on parlera de ses démêlés avec, avec les journalistes. Et, euh, et euh, sa volonté de, fin, de, de gagner sur la terre battue et d'essayer de bien jouer, alors qu'on lui répète qu'elle ne sait pas faire une glissade. Hein. Après, on a Serena Williams, 40 ans, toujours au combat. Ça, c'est, c'est quand même impressionnant, parce que... Putain, elle était... Euh, elle était presque au fond, je veux dire, quand elle a, quand elle a eu son gosse, euh... elle a quand même failli y passer, hein. ça, ça a été très très compliqué. Et là, elle y va, la terre battue, c'est pas à la surface et elle se donne, elle gagne le premier set au tie-break, c'est impressionnant. En plus, elle joue, elle est en night session à 21h, il n'y a personne sur le chatrier, il faut que c'est un premier tour de Roland-Garros, je veux dire, c'est Serena Williams quand même. Et la nana, elle y va, ça, c'était quand même impressionnant. Après, alors on a eu aussi euh, Kenin ostapenko donc euh, duel euh, Kenin hein, finaliste euh, en 2020 après sa, sa victoire à l'Open d'Australie face à Ostapenko, hein, Donc Ostapenko c'est un peu comme Océane Dodin si vous voulez. Hein, donc c'est, c'est-à-dire que je frappe, je frappe puis je vois je, 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 ce qui se passe. Hein, j'en mets partout. Il y a quand même eu 50 fautes directes sur un match en 3 sets. Il y en a eu partout. Et Kenin, euh, pff, euh, mentalement on sent que ça a été très très compliqué. Il hein, faut, faut, faut lire un peu les articles voir ce qui se passe. Je pourrais peut-être en parler plus tard. Mais euh, elle dit mentalement elle a eu tellement de mal à digérer cette euh, victoire en Grand Chelem à l'Open d'Australie en, en 2020. Là on sent qu'elle est. Euh, c'est pas qu'elle a perdu son tennis, mais euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Mais elle gagne son match. Euh, je sais pas si ça peut lui donner un semblant de confiance ou, ou quoi, mais euh, bon, je pense que c'est important pour elle. Euh, après, autre vainqueur en Grand Chelem. Alors elle qui est plus là, mais enfin, qui, qui a beaucoup de mal, euh, mais c'est, c'est pour autre chose. Un hein, Bianca André Chou qui est... alors là c'est la descente aux enfers là, là on sait plus euh, on sait plus trop où elle, est, elle en est la pauvre la pauvre canadienne impressionnante pourtant on le sait le potentiel qu'elle a elle, elle est tellement douée cette fille et, et pff, c'est, c'est, c'est tellement dur de la voir on l'a vu après sa victoire à l'US Open en c'est quoi c'était 2019 ouais, c'était 2019 elle est, pff, face à Zidane c'est avec la LPR c'est, c'est, c'est dur honnêtement c'est dur pour pour Bianca Andreescu et on espère qu'elle va retrouver son physique son tennis parce que elle peut faire des choses incroyables, on a envie de les voir, là, toutes ces jeunes, là, les Zviatek, les Andrèchkou, les Kenin, Osaka, on a envie de les voir toutes se battre ensemble, là, ça, c'est... honnêtement, il y, y, y a moyen d'avoir des matchs, il y, y a moyen d'avoir des matchs incroyables, quand même. Et après, euh, Zvitolina, euh, la, la compagne, euh, notre Gaël nationale, euh, notre mon fils, euh, on en va parler après, parce que, tain, il nous a fait vibrer, encore une fois, Roland Garros, le Gaël. Zvito, euh, face à la petite française Océane Babel, bah Zito, Zito, c'est-à-dire que c'est c'est, ouais, c'est, c'est toujours c'est, c'est beau, c'est propre, c'est carré, mais il y a toujours un peu ce manque de puissance, mais bon, elle est quand même 5 cinquième mondiale, dit, ah, c'est impressionnant. C'est hein. la terre battue, elle, elle a quand même eu des bons résultats, bon, elle passe, c'est pas été méga convaincant, mais bon, elle passe. Bon, bon voilà euh, sur les filles, je pense que on a fait quand même pas mal, pas mal le tour de le tour de l'affaire. On va passer, on va passer aux garçons. Et alors là, on va passer aux garçons, on va parler de, de nos frenchies. et Alors là, 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 c'est même pas une soupe à la grimace, là c'est compliqué. Hein. Là, c'est, euh... on va essayer de voir le verre à moitié plein, si tenter qu'il soit des à moitié euh... rempli de quelque chose. Hein, donc, euh... bah, si on va parler des il des... y en a trois qui sont passés, quatre hein. chez les filles, euh... 4, 4 qualifiés chez les filles, trois chez les mecs. Euh... Voilà, donc Kenzo, Kwako, bravo bravo, première victoire en Chelem à Roland, euh, sort des qualifs et tout, la couac il n'y a pas eu de couac ça hein. a été solide face à, face à Gerassimov bon, qui ne remet plus une dans le cours hein, mais euh, il fallait le faire quand même 3-7 ça, c'était, c'était, beau, c'était beau et après on a eu notre duel franco-français Gasquet-Gaston, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient de Hugo Gaston mais Hugo Gaston, je veux dire, quand il a fait sa perf euh, et je sais pas pour, pour cracher sur Hugo Gaston, qui a fait un parcours exceptionnel. Hein. Quand même, il a battu Evrenka, il a accroché Tim, il nous a fait des amortis du, du futur, mais c'était sur une terre battue, on était en octobre, c'était humide, c'était lourd. Euh, et là, face à Gasquet, sur, un truc, sur une terre battue plus sèche, on a vu Gasquet, là sur les derniers tournois à Parme, c'était quand même mieux, il commençait à regagner des matchs. Et là, on a vu, il y a eu une diff mais il s'est, il s'est, il s'est fait éclater, le, le pauvre le pauvre Hugo Gaston. Bah, ouais, mais Gasquet, mal, même, malgré le... Le classement gelé, tout ça, il est quand même dans le top 50. Encore, Hugo Gaston, il est 250e, donc là, on a vu la différence entre, entre les deux. C'est, c'est, c'est... Mais c'est, ça doit être très, très dur pour Hugo Gaston, parce que le mec, il est, il est quand même attendu. Alors, c'est dur. Courage à lui, il faut qu'il, qu'il, faut qu'il continue de bosser. Voilà, c'est, 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 c'est dur d'arriver à ce, à ce niveau-là. Quand même, parce que... Bon, on le voit que c'est dur. Il fait une perf énorme. Il a attendu. C'est en France, euh, Roland Garros. Euh, on sait que les Français, Roland Garros, euh, on n'a pas eu de victoire depuis Yannick Noah en 83 et que les résultats étaient plus co- plutôt compliqués. On a eu, euh, on a eu notre Riton Lecomte qui a fait des perfs. On a eu, euh, on a eu notre euh, Tsonga, notre Kinder Bueno National euh, qui, qui en a quand même, euh, qui a fait deux demi, euh, 2013 et 2015 et on sent qu'il y a du du poids quand même et là on sentait que c'était compliqué quand même pour lui euh, à digérer. Et la belle perf mon fils. Mon fils euh, face à Ramos Vinolas euh, qui, qui se bat face à des morbac de la terre à battue, on va en reparler de ces morbac de la terre là, ces, ces mecs là, ces argentins, ces espagnols, pff, ces uruguayens euh, comme Cuevas enfin euh, je veux dire là là il, il affronte Ramos Vinolas, c'est quand même le mec qui a gagné le plus de matchs sur terre battue euh, de la saison ça fait pas de faute, ça cavale, ça ça, ça te prend à la gorge, ça te lâche pas, c'est pénible, il il perd le premier 7-6-1, là on se dit que ça va être compliqué, parce que mon fils, ces derniers temps, c'était quand même dur, euh, enfin je veux dire, euh, entre Svitolina, sa compagne, avec qui qui c'était compliqué, et le fait que son tennis soit plus là, il le disait en en conférence de presse, et qu'avoir sa conférence de presse à l'Open d'Australie, où il il font en larmes, le pauvre, c'était dur, il jouait tellement bien avant le Covid, et là, il y a Covid, et puis après, il arrive plus à revenir. Le Roland Garros, l'année dernière, enfin, en 2020, en octobre, c'était un fiasco. Et là, il revient, il gagne son premier match, il a mis le feu au stade encore. C'était ah, c'était cool à voir. Et puis, il y avait du public, donc c'est. Pff, non, franchement, c'était... C'était... c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Bravo, Gaël. Puis, prochain tour, face à Heimer, faut pas le prendre à la légère, mais il y a moyen d'aller chercher un petit troisième tour là et de faire lever les foules encore. Euh... Allez, on y croit. On y croit. On y croit. Euh. Après, le, j'ai quand même parlé des autres français, parce que, pff, voilà, euh, donc on a notre Benoît Père, Benoît Père, alors Benoît Père, c'était pas c'était bien Benoît, parce que, voilà, c'est, là, sur les réseaux, il s'est un peu fait lyncher quand même, euh, son comportement, bon, on peut pas dire que c'était celui d'un sportif de haut niveau... Euh, tu, viens pas, tu peux pas balancer des trucs comme ça quand il y en a qui sont dans la galère et tout, et toi, avec ton classement gelé, t'arrives à choper les prizes monnaies et de barrer direct. Tu fais pas ça là, face à Casper Rude, on le sait, Casper Rude, Norvégien, il a attendu, il a fait des bonnes perfs à Madrid, Rome, c'est un bon joueur de terre, il gagne le premier set, Benoît. Après c'est dur, hein, parce que bah, le physique, on sait que là, il est pas là en ce moment chez Benoît, il l'a laissé dans les boîtes de nuit. Enfin, euh, pas dans les boîtes de nuit, mais euh, du coup dans les soirées qu'il, peut faire, qu'il a pu faire euh, en Amérique du Sud. Mais bon, c'est bien, il s'est battu, il a donné, il était heureux, euh, le public était content, euh, nous aussi d'ailleurs. Donc euh, bon, c'était, euh, c'était, bien, c'était bien. Après, on peut placer un mot pour Jérémy Chardy, qui jouait super bien, premier français à la Race, hein, le classement Race, donc c'est le classement... Euh, qui démarre au premier tournoi de l'année, hein, donc, euh, qui accumule les points, il est, c'est le premier Français à ce classement, euh, il affronte Tsitsipas, il fait un super premier set, il doit essayer de le choper pour... Euh... Voilà, mais après Tsitsipas, il a tellement de confiance en ce moment, c'est tellement solide son jeu, c'est... c'est, wow, c'est... Ah, il, est, il, est, il est solide le grec. Hein. Là euh... ouais, Solide, solide. Et après, on a Mouté. on va bah Mouté, euh, Mouté classique. Hein. Mouté, il a pété un câble, hein, comme d'hab. Hein. Donc là, il a carrément balancé sa raquette dans le stade. Hein. On a vu sur les réseaux le jeune homme qui a pu le récupérer le lendemain matin. En arrivant, joli cadeau pour lui, mais il euh, faut qu'il arrive à se canaliser, le pauvre. Là, là il perd en 4-7. Euh... Ah, ça a été... Euh... Ouais, non, c'était compliqué quand même. C'était compliqué parce que... Bah, il se bat, il a toujours ce mental, mais on sent que l'intérieur, c'est le volcan, c'est, c'est l'Etna couplé au Vésu... Euh... Euh, avec le piton de la fournaise et euh, voilà c'est, c'est assez ah, volcanique quoi c'est ouais. mais bon c'est, il s'est battu cocomuté et on espère que voilà et puis Gilou, hein, notre mousquetaire, euh, bon bah là il était juste pas dans le rythme hyper c'est logique euh... ouais c'est logique il perd. Merci, Simon, hein. parce que euh, voilà on, on, on le sait euh, Gilou il a besoin de son physique, là il l'a pas, le tennis il est pas là euh face à Fouksovic, euh, qui, qui, qui joue quand même super bien ces derniers temps, euh, c'était pas un tirage facile, euh, voilà. Et après, il y a deux combats des Français, euh, Tsonga et pierre Gerber p euh, P2H. Bah, Tsonga, il joue face à Nishioca, donc ça, pareil, c'est du morbac, c'est, c'est nippon, c'est petit, ça cavale partout ça lui a remis la, la balle dans le court tout le temps, mais il a tout donné, il a envoyé des ogives de Tsonga pendant, en coup droit pendant tout le match, on a senti qu'il avait mal au dos, c'était dur, et puis... Puis c'était dur parce que pff, il a tout laissé sur le cours et il n'y avait pas de public sur le central. C'est quoi cette programmation C'est Joe wilfried songa c'est le meilleur français des 10-15 dernières, dernières années. Et là, ils le mettent, tout ça, pour euh, pour Amazon Prime. Ils le ils le foutent sur le central, euh, en dernière rotation, euh, sans public. Et C'était le dernier match de sa carrière. On n'a pas envie que ce soit le dernier match de sa carrière à Roland parce que franchement, ça serait moche de finir là-dessus. Mais euh, pff, Joe, il a encore tout donné. quoi. Bravo Joe. Et puis euh, Pierre gerbert il a front Sineur, donc euh, jeune, italien, 19 ans, euh, pff, voilà, un, on pense que c'est un futur, euh, voilà, on peut pas dire, on sait que ça va être un futur euh, gros, gros joueur, top 10, top 5, euh, on ne sait pas, mais il aspire quand même à, à des auteurs euh, assez intéressantes. Et, euh, et là, euh, P2H, il a fait un super match en l'agressant, service, volé, il a essayé de le déstabiliser, il a coupé les trajectoires. Ah ouais, non, c'était, c'était beau, c'était un beau match et euh, il a eu une balle de match et après le, quatrième, le cinquième dans le quatrième et après dans le cinquième bah c'est, c'était, c'était un peu plus dur mais attention Sinner, on l'a vu ces derniers temps Sinner, ok il frappe fort dans la balle tout ça mais peut-être euh, apporter un petit peu de variation avec son, dans son jeu, on sait avec son coach Ricardo Piatti qui le suit depuis qu'il a 13 ans c'est, euh, voilà, il veut lui apporter de la variation parce que là ok il frappe fort il envoie des ogives de partout il fait visiter le cours à ses adversaires, c'est puissant, c'est propre, mais... Voilà, le tennis, c'est pas que bourriné, hein, ça serait euh, voilà, y a, y a... Il faut apporter de la variation dans son jeu. Et on va passer au Favo, donc on va pas faire très très long sur Nada, le Joko, euh, voilà, ça s'est passé tranquille... Euh cette Sangren et, euh, et Popyrine, Federer, euh, bah, Federer, c'est impressionnant, le mec il a 39 ans, il vient sur Terre comme s'il jouait sur dur, il coupe les trajectoires, il fait des amortis de partout. Enfin, c'était, ah, c'était beau à voir, mais après, bon, après c'était histomine en face, on verra face à Silic euh, ce que ça donnera. Euh, Titi passe, on en a parlé. Euh, Medvedev, Medvedev qui a dit que le... maintenant il trouvait que le cours ressemblait à celui de l'Open d'Australie. Hein. Medvedev qui n'arrive pas de, de, de cracher sur la terre battue depuis le début, euh, qu'il a apparemment bon. Il a l'air à peu près bien luné, donc à voir. On sait qu'il peut bien jouer sur terre battue. Il avait quand même fait finale dans Masters 1000 en 2019. Euh, non, finale à Barcelone en 2019, pas en Masters 1000. En Masters 1000, il bat à Monte Carlo, il battait Joko. Il battait euh, mais il fait finale à Barcelone face à Tim, donc il est capable de bien jouer sur terre. Et là, sur cette terre, voilà, on sait que la terre battue de Roland-Garros, c'est la meilleure du circuit, c'est nickel, il n'y a pas de fort bon, c'est propre. Il y a moyen qu'il joue bien, donc... Bon, peut-être pas aller en demi euh, ou, ou, ou en finale, certainement pas, mais peut-être un quart ou un huitième à aller chercher quand même pour, pour Daniel. Après, on a Berrettini, solide. Ah, Berrettini, je le vois aller loin quand même, il est dans le quart de tableau de, de Federer. Euh, ouais, je le vois bien aller loin, peut-être aller, fronter, euh, aller affronter Djoko en quart. Qui on a d'autres, notre Diego Schwarzman. Bah, Diego, là, il était un peu plus libre dans sa tête. Hein. C'était, c'était pas mal. C'était pas mal, son match. Voilà, un peu mieux que ces derniers temps. Et après, donc, on a le pauvre Tim. Tim euh, qui traîne son spleen sur les cours de tennis depuis maintenant... Euh, depuis sa victoire à l'US. Et Puis l'Open d'Australie, là, cette année, c'était compliqué. Après, il a fait une coupure. Il est revenu sur la terre battue. On sent que le tennis, enfin dans la tête... Tim, pourtant, c'est... D'ailleurs, dans la tête et dans le physique, Tim, c'est vraiment une machine. quoi. C'est... On compare un Nadal. C'est-à-dire que le mec, il est tout le temps prêt. Il s'engage sur chaque frappe. Mais on sait qu'aussi, pour, pour jouer ce genre de tennis, s'engager sur chaque frappe... Il y a, de... a besoin d'être à 100% dans la tête et dans son physique. Et là, on sent qu'il ne l'est pas. Il l'est pas. C'est, c'est, c'est dur de le voir. Et puis, il le dit. Il le dit, il ne sait pas. Et euh, c'est, 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 c'est compliqué pour, pour Dominique Tim, quand même, double finaliste en 2018 et 2019 sur Terre battue. C'était celui qui était, entre guillemets, censé prendre la relève de, de Nadal. Donc, quel, euh, quel avenir pour Tim. Là, je ne sais pas, la saison sur, sur Herbe, là, je sais pas trop ce qu'il peut en attendre. Moi, je, si j'étais, enfin je sais pas dans sa tête ou quoi, mais je pense qu'il a besoin d'une coupure tennis team, mais une vraie coupure, pas une coupure où... où il y pense, où il reprend deux mois après, peut-être quatre, cinq mois, euh, se poser, la tête, réfléchir, parce que là on sent que dans sa tête, c'est encombré, je veux dire, il gagne l'US en 2020 et depuis il n'y a plus rien, quoi. C'est, c'est terrible, c'est terrible. Terrible pour Tim. Après Zverev, Alexander Zverev, le beau, gosse, le beau gosse allemand, qui nous a fait bah, du Zverev dans le texte. Hein. C'est-à-dire qu'au début de Grand Chelem, Zverev, il papillonne euh, un peu. Là, il perd les deux premiers sets face à Oscar Haute. Puis après, il revient. Euh, bon, ça n'a pas duré trop longtemps. Mais attention quand même à pas perdre trop d'énergie. On le sait, même si physiquement, il est très fort. pas perdre trop d'énergie dans les premiers tours en Grand Chelem, on le sait, c'est important. Surtout que dans, leur partie, dans sa partie de tableau, il est dans la partie de tableau de Tsitsipas et Mevedev. Il y a vraiment un coup à jouer pour aller en quart, ou en deux, enfin, en quart minimum, en demi face à pass donc il euh, y, y a moyen de faire quelque chose pour Zverev, donc, euh, sachant qu'il joue bien quand même, il gagne Masters 1000 de Madrid, bon après il perd face à Rome et face à Rafa, il y a moyen de faire quelque chose, Zverev, donc euh, attention. Concentré sur les premiers tours. Et euh, on va passer au <rire> petit clash maintenant. Petit clash, donc on va parler d'Osaka déjà, Osaka. donc Naomi Osaka, qui... Euh, donc, Osaka, pour remettre dans son contexte, Osaka, c'est quand même une méga-star du tennis, je veux dire, dans le tennis féminin. Avec Serena, Osaka, c'est quand même méga-star, c'est quatre grands chelem. Euh, au Japon, c'est... Euh, pff, je sais pas, je sais pas comment on peut la comparer, mais euh, c'est, 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 c'est du très, très haut niveau de, 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 starifi- de starification en France, je sais pas, au niveau du, du football. Ça peut être Kylian Mbappé, quand même, hein, pour, pour se rendre compte du, 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 du truc. Hein. C'est, 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 c'est énorme, Naomi Osaka, il y a des contrats sponsoring énormes sur elle. Donc, euh, donc voilà, on sait que dans sa tête, depuis qu'elle a gagné ce premier Grand Chelem, c'est compliqué. Elle US Open en 2018, elle passe Serena dans sa tête, après elle a dit qu'elle était en dépression. Et tu as le droit d'être en dépression, même si tu es sportif de haut niveau. Enfin, je veux dire, la tête, c'est, c'est, c'est leur moteur. Donc, euh, Et les journalistes, lui sont tombés dessus. elle arrive sur la saison sur terre battue, elle sait que sur terre battue, elle joue pas bien, mais elle veut y arriver. Elle se donne les moyens d'y arriver, et le truc, c'est qu'on a cessé de lui poser la question de savoir si elle est arrivée à bien jouer sur terre battue, est-ce qu'elle allait arriver à avoir un résultat ou à faire quelque chose Oui, elle essaye. Là, le problème, c'était les conférences de presse. Les conférences de presse, Naomi Osaka a dit, les les questions que vous me posez en conférence de presse m'agacent, ne m'intéressent pas, et euh, pâtissent sur sur mon mental, donc je n'y vais pas. Bon, donc là, euh, elle envoie clairement un indice euh, claimer au, au journaliste. Parce qu'elle veut que ça change. Ça change... Eh ben ça change, ça change pas beaucoup. Elle lit, donc premier tour, elle ne va pas euh, à la conférence de presse. Qu'est-ce qui se passe Communiqué de Roland-Garros et des trois autres grands chelems Wimbledon, US Open et l'Open d'Australie qui lui disent "Eh ben écoute ma cocotte, c'est bien, euh, mais nous on en a rien à faire. Donc déjà tu vas te manger une amende, et puis si jamais tu continues à faire ça, eh ben sache que tu pourras être exclu des tournois. Bravo la communication. Hein. Donc là la communication grandiose entre les, les athlètes et euh, et la joueuse. Et ils lui disent, donc ils lui mettent une amende de 15 000 dollars. Donc qu'est-ce que c'est 15 000 dollars pendant Naomi Osaka C'est strictement rien. On a vu quand même que ça a fait euh, un tollé euh, avec les autres joueurs qui ont commencé à en parler. On a vu Rafa prendre la parole. Euh, parce que c'est, c'est, c'est un sujet qui est quand même assez important. Les conflits de presse, ça fait partie, ça fait partie du, dans tous les sports. Après, on a envie d'interviewer les athlètes, mais il faut poser les, les, les questions qui sont les plus intéressantes. Alors après, les journalistes ne sont pas responsables de la situation mentale de Naomi Osaka, hein, bien sûr, mais ils il participent à son état dans le sens où il, elle ne cesse de répéter qu'elle ne veut pas qu'on lui pose des questions sur comment elle doit jouer sur Terre battue, comment elle doit essayer de gagner sur Terre battue. Elle l'a prévenue, il n'y a pas de communication, euh, c'est, 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 c'est compliqué, là elle va, faire une, elle va faire une petite pause, du coup, elle, elle a quitté le tournoi quand même. Veux dire, elle a quand même quitté le tournoi. La numéro 2 mondiale qui quitte le tournoi. C'est comme si là, demain, il y a Rafa qui fait « Ouais, bah vos questions, moi, j'en ai rien à cirer, je quitte le tournoi. » Bon, il le fera jamais. <rire> Parce que c'est Rafa. et que voilà. Mais Osaka, là, la terre battue, elle s'en cogne un peu. Même si elle essayait de tout donner. Elle quitte le tournoi. Bon, bah, je pense que ça, ça, ça doit amener euh, à une réflexion sur la façon dont les journalistes traitent, euh, traitent les sportifs dans les comptes de presse. Euh. On a vu qu'il y a eu de la prise de parole, elle est plutôt soutenue. Euh, on peut la comprendre, hein. elle, elle essaye de tout donner, elle est harcelée sur ses questions. Bon, euh, voilà, sa santé mentale prime euh, surtout. Euh, voilà, on va voir ce que ça donne sur les prochains grands champs. Même le donne, ça va quand même arriver vite, hein. c'est dans un mois, un peu plus d'un mois. Bon, on va voir comment on, les... <rire> on a envie de suivre les prochaines conférences de presse de Naomi Osaka euh, quand même. Et alors, l'autre euh, petit disclaimer, c'est la programmation de Roland Garros. On en a parlé sur le match de Tsonga. Qu'est-ce que c'est de cette programme de mettre des Français euh, tout seuls euh, en dernier match enfin, Je veux dire, là, je crois qu'il y a encore un Français qui, qui est en dernier match sur le central tout seul. Pff, c'est, c'est, c'est terrible de programmer ça, et on sait que le, le, le problème, c'est le, c'est, 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 c'est le pognon. C'est Amazon Prime qui a acheté ce lot de matchs de, de, de Night Session... Et il faut les mettre le problème c'est pas la night session en soi parce que la night session c'est institutionnalisé sur sur les autres grands chelems donc enfin euh, non pas à Wimbledon mais sur à l'US et en Open Australie, ils jouent en night session, il y a pas de souci. On a le souvenir d'un match à l'Open d'Australie euh ah je... c'était fini, je crois que c'était à 4h du, du du mat, ah je sais plus qui c'était. Euh, j'ai, j'arrive plus à avoir en tête, je sais plus si c'était, euh, c'était Roddy ou si c'était qui ce match. Bon bref, euh, voilà, qui s'était fini à 4h du match, c'est, c'est pas le souci, même l'année dernière on a vu le Nadal Sinner, il s'est fini à, à 1h10. Euh, c'est pas ça, le problème c'est que là il n'y a pas de public, et on envoie des, 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 des stars comme ça sans public, des Français sans public, enfin, je veux dire quel est l'intérêt de cette night session là, à part générer du bif, il n'y en a pas donc euh, on envoie des français au casse-pipe on envoie de son gars au casse-pipe enfin euh, je veux dire c'est Alors, c'est pas pour ça qu'il perd son gars on le sait le tennis c'est pas là le physique non plus Mais putain c'est, c'est le plus grand euh, tennisman français des dernières années et on le fout euh, peut-être son dernier match en carrière euh, sur le sur le central euh, tout seul euh, face à Nishioka à manger sa peine à gueuler bon, bah, voilà, et puis de, sans parler des, des spectateurs qui sont obligés de se barrer à 20h45 parce qu'il y a le couvre-feu mais ça c'est ça c'est autre chose hein, c'est la règle on peut juger qu'elle est naze donc euh, voilà, c'est quand même triste de, de voir le speaker à partir de 20h annoncer aux gens qu'ils vont devoir se barrer parce que parce que le coronavirus n'existe plus à 21h. Bon, voilà. Donc voilà, petite review de ce premier tour de, de Roland Garros. On a parlé des favoris, on a parlé des Français, on a parlé des Françaises, et puis euh, on fera pareil pour pour le deuxième tour, et puis on espère que les Français vont continuer à, à performer. Voilà.